0: On continue notre série de messages euh, qu'on a commencé il y a maintenant euh, deux semaines, euh, trois semaines, deux semaines en arrière, ouais. enfin, deux, deux prédications. Et euh, cette série, elle, elle m'est venue dans un moment où je lisais le livre de Lévitique. Et cette série, euh, en fait, dans, dans le livre de Lévitique, lorsqu'on voit ce que Dieu dit au peuple, il dit, ne vous laissez pas influencer par les coutumes des peuples dans lesquels le pays ou le pays promis, le, là où je vais vous envoyer, mais vous avez été séparé des autres peuples. Et quand on étudie le, ce mot séparé, on se rend compte que c'est le, le, le même mot, enfin, c'est la signification du mot saint. Être saint, ça veut dire être mis à part, être séparé. Pourquoi? Parce que on sait que dans le monde, euh, le diable est à l'œuvre pour venir détruire, pour venir euh, euh, saper ce que Dieu a fait, pour venir euh, dévier ce que Dieu a fait. Et du coup, en fait, l'influence qui, qui est autour euh, est négative. Maintenant, j'aimerais dire que Dieu ne rejette personne, puisque Jésus-Christ s'est donné pour l'humanité entière. Et souvent, nous, on a aussi ce dilemme en tant que chrétien, c'est que, bien sûr qu'on est appelé à aimer, le monde, aimer les personnes qui sont dans le monde, aimer même nos ennemis, la Bible nous dit. Jésus nous dit, de, on doit aimer tous. Donc on ne peut pas commencer à sélectionner qui on veut aimer ou qui on ne veut pas aimer. Quand on est chrétien, on ne peut pas sélectionner. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est l'influence que les coutumes, que peut-être les choses du monde peuvent avoir sur ma vie. Et que ces influences, ces coutumes sont... Ce que, et Jésus, pourquoi Dieu avait prévenu son peuple à l'époque Parce qu'il savait que c'est ce qui allait les, les dévier du plan de Dieu. D'ailleurs, si vous lisez le livre de Josué, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, par manque de vigilance, eh bien, ils vont, ils vont prendre, intégrer un peuple qui va être source de choses négatives et qui va dévier beaucoup le, le peuple d'Israël à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, ils sont sans cesse en train de revenir. Et je crois que euh, le privilège qu'on a avec Jésus-Christ, c'est que Jésus a, a vraiment donné une promesse de, de la vie qu'il veut qu'on puisse vivre déjà sur la terre. Vous savez, il y a les promesses pour lorsqu'on sera plus de ce monde, la vie éternelle, mais la vie éternelle elle commence dans ce, dans ce monde. Elle commence aujourd'hui. Et nous avons le privilège d'avoir un Dieu qui a des promesses pour nous de vivre une vie euh, où euh, les, les choses qu'il recommande sont source de bénédiction pour notre vie. Et c'est pour ça qu'au travers de cette série, que j'ai intitulé euh, « Une vie différente ». C'est pas que nous on veut se croire supérieurs aux autres, c'est pas que nous on veut être, vous savez, ceux qui sont dans leur coin, euh, comme un clan, ou... mais qu'on ait conscience qu'il y a une séparation dans les choses, peut-être que le monde fait, mais que Dieu nous dit dans sa parole, et que nous voulons suivre sa parole. Non pas pour nous croire supérieurs, mais parce qu'on est sûr et certain qu'il y a une promesse de bénédiction qui s'attache à suivre à sa parole. Amen Alors pose la question à ton voisin, veux-tu vivre une vie différente alors on a vu déjà deux thèmes, la soumission à l'autorité, ça c'est génial, hein? Hein? c'est <rire> <'est> super, hein? <rire> la fidélité, dimanche dernier, l'importance de la fidélité, comment la fidélité ben, est une force pour nous dans nos relations. Et cette, cette, cette semaine, on va voir un nouveau thème. Mais avant, je voudrais juste l'introduire et je voudrais poser une question. Est-ce que tu te souviens du jour où tu as fait le cadeau, euh, le plus beau cadeau que tu as fait. Pas forcément le plus cher, mais celui qui t'a demandé le plus d'investissement, euh, qui était le plus cher à ton cœur, qui était vraiment euh, là où, où tu as mis en fait de, tout ce que tu avais. Est-ce que tu te souviens de ce jour où tu as fait ce cadeau qui était vraiment important Ou, euh, j'ai envie de dire, le prix, euh, le temps passé pour pouvoir le choisir, tout ça, ça ne compte pas, parce que ce qui compte, c'est faire ce cadeau. Est-ce que tu te souviens Est-ce que vous vous souvenez <rire> Alors là, je vois les gens qui commencent à chercher, ça fume dans les neurones. Bah ben moi, Pour moi, personnellement, vous allez me dire, c'est pas très original, mais c'était le jour où j'ai choisi la bague de fiançailles de ma future femme. Je l'ai tellement attendu, pour ceux qui me connaissaient ici depuis longtemps à Choisir Roy, ils savent que j'ai tellement attendu, que ce jour-là, c'était quelque chose de spécial. Et je me souviens, lorsque je suis parti chercher, on va chez le bijoutier, et vous regardez l'étalage, souvent l'étalage, il n'y a pas un, toujours tout de suite quelque chose qui vous plaît, alors il vous sort un, 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 un catalogue, et alors là, il y en a des bagues, des bagues, tellement qu'on ne sait même plus ce qu'on veut, et puis on se dit, mais qu'est-ce qui va vraiment lui faire plaisir Qu'est-ce qui va vraiment être la bague de ses rêves Alors, des fois, c'est vrai qu'on réfléchit à plein de choses, on regarde à plein de choses. Et puis, une fois qu'on a choisi, ben, il faut être astucieux parce qu'il faut connaître une certaine petite dimension. Et bien sûr, comme tout ça se fait en, en, en secret, il faut faire l'inspecteur euh, <rire> euh, qui va réussir à trouver, euh, mener l'enquête pour trouver le, le, exactement la taille qu'il fallait... Et là, donc, euh, il faut souvent avoir des complices. Moi, j'ai eu des complices avec ma future belle-sœur d'ailleurs qui va se marier. Et on a, on a pu trouver exactement, et donc on l'a fait faire pour que quand le jour où j'allais l'offrir, ça allait aller directement sur son doigt, ça allait être parfait. Et je me souviens de, de je pense même peut-être que c'est un des cadeaux les plus chers que j'ai acheté. Et en fait, au-delà de ça, c'était toute l'implication. Tout ce qui compte, c'est faire plaisir. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et moi, je crois que lorsqu'on on, on est un, un chrétien, on, 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 on montre au travers de, de ce qu'on est, de ce qu'on fait, combien aussi euh, peut-être certaines personnes ont de la valeur pour nous en, au travers de la générosité. Je crois que la générosité fait partie de quelque chose. Quand on, est, quand on veut faire un cadeau, faire plaisir, on est généreux en tout. Pas qu'en argent, mais aussi dans l'implication qu'on met dans un cadeau. Et je crois que la générosité est vraiment une des valeurs qui est importante. Et la réalité, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, on est plutôt centré sur nous qu'à se faire des cadeaux. Vous vous souvenez maintenant, après Noël et ils nous disent, euh, eBay fait son record parce qu'on revend tous les cadeaux euh, qu'on a eus à, à Noël, parce qu'on préfère finalement avoir de l'argent pour s'acheter nous ce qu'on veut. En fait, il on, on est, on est, y, y, y a toute une dimension où, ind indirectement, alors je ne dis pas que c'est mal de faire ça hein, si on n'a pas le cadeau qu'on a voulu, c'est pas ça que je veux dire, mais dans le sens que souvent, en fait, on est, on est, on est tellement focalisé sur nous que parfois hein, on n'est plus dans cette dimension de, de générosité. Ou de la même manière, euh, euh, parfois on est, on est pris par toutes sortes de choses, qui, des, 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 des inquiétudes pour nous-mêmes, qui nous bloquent parfois de développer la générosité. Et moi, je me suis rendu compte que finalement, la générosité, c'est quelque chose vraiment qu'on n'est pas né avec. Vous êtes d'accord avec moi On n'est pas né généreux. Moi, ma, moi ce, qui, ce qui me surprend toujours, c'est quand ma fille, elle vient prendre un truc de la maison. Par exemple, juste un exemple, ce matin, ça, je lui dis Tiens, ça illustrera ma prêche ». Je me lève, je vais lui préparer son petit biberon, et elle, elle se met à ma place, elle prend mon oreiller, elle fait, c'est pas à papa, c'est à moi. <rire> et elle prend l'oreiller, et c'est à elle, et elle me garantit, je n'ai pas le droit d'y toucher. <rire> et c'est marrant comment, petit comme ça, on sait déjà que ça c'est à moi, <rire> alors que si on avait envie de lui dire, euh, qu'est-ce <rire> qu qui se passe ma chère fille, euh, tu n'as jamais rien fait pour tout ça, mais il y a cette notion de ça c'est à moi. Et, et depuis tout petit, on, on, est, on, on pense comme ça et indirectement, ça influence notre façon de vivre. Et, euh, on, et on peut s'attacher à des choses qui disent « ça c'est à nous, ça c'est à moi » et ça peut nous, nous prendre toute chose. Et moi j'aimerais vraiment vous interpeller ce matin sur euh, ce qui est la générosité de vouloir, euh, ce que représente la générosité, trois, trois vérités importantes par rapport à la générosité qu'on trouve dans la Bible. La générosité, c'est vraiment ce qui nous aide à pouvoir aussi, d'une certaine manière, retranscrire qui Dieu est pour nous. Amen. Alors, je vous invite à prendre un premier passage dans Matthieu, chapitre 6, verset 19. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. » Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes Personne ne peut servir de maître car ou il décessera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Amen. C'est dur de dire Amen, ici. En fait, dans la générosité ici, dans, 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 dans ce discours, euh, ce passage m'a toujours beaucoup interpellé parce que euh, j'ai tendance à le voir d'une certaine manière et je crois que Dieu a voulu me montrer aussi comme d'autres manières, ce que j'ai re retenu dans ce passage, là, à peu près on pourrait dire il y a trois paragraphes importants. On parle du trésor sur la terre, du trésor dans le ciel. On parle de l'œil qui nous donne de pouvoir voir, éclairer, ou si notre œil est en mauvais état, d'être dans les ténèbres. Et puis il nous parle d'avoir, on ne peut pas avoir deux mètres. Soit on a un mètre, c'est Dieu, soit on a un mètre, c'est l'argent. Et en fait, ici, on voit à chaque fois qu'il y a une opposition. Et euh, c'est intéressant de voir que, que Jésus va prendre cet exemple et opposer ces choses. Et en fait, à la fin, on voit que ces choses ne peuvent pas cohabiter ensemble. Alors, si je prends, je vais prendre juste l'exemple du premier, du trésor sur la terre et du trésor dans le ciel. Euh, le trésor sur la terre, c'est euh, si on s'amasse des choses, si on veut posséder toutes sortes de choses. Et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, mais euh, David qui avait fait euh, la Sainte Seine, David Dobert il avait fait la Sainte Seine, et euh, il avait montré... Euh, un téléphone, un iPhone, aujourd'hui, ça coûte très très cher d'avoir un iPhone. Et en fait, je peux vous garantir, dans 15 ans, ça ne vaut plus rien, ça. Ça sera une bouchée de pain. Si vous preniez les tout premiers iPhones, ils ont perdu pratiquement 95% de leur valeur. Et en fait, on se rend compte que ces choses-là, même si c'est des choses qui coûtent, c'est des choses finalement qui, 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 qui vont passer, qui vont, qui vont, qui vont plus à forcément avoir de la même valeur à un autre moment dans la vie. Et c'est comme si un jour vous achetez une voiture toute neuve, vous êtes tout content parce que vous avez une voiture toute neuve, et puis euh, 15 ans plus tard, ben, <rire> elle ne cote plus à l'Argus, et, euh, <rire> et puis donc elle ne vaut presque plus rien. Pourquoi Parce qu'elle est usée, parce que... et les choses, donc finalement, perdent leur valeur. Et donc, on voit ici qu'il euh, parle du trésor sur la Terre et du trésor dans le ciel. Et moi, souvent, j'associe le trésor dans le ciel à toutes les bonnes œuvres que je veux faire. Hein, vous êtes d'accord Trésor dans le ciel, on a tendance à voir euh, euh, tout ce que je fais de bien sur la terre, va m'accorder un trésor dans le ciel. C'est comme si j'aurais ma récompense dans le ciel. J'aurais un trésor dans le ciel parce que j'aurais fait plein de bonnes choses. J'aurais aidé des personnes, j'aurais fait toutes sortes de choses. Et finalement, je pense que c'est peut-être vrai en partie, mais si on regarde bien à ce que Jésus veut dire ici, je pense que Jésus ne parle pas seulement de choses, entre guillemets, qu'on pourrait appeler spirituelles, mais il parle de choses bien plus concrètes. Parce que j'ai regardé dans la Bible où à un autre moment, on trouve cette idée de trésor dans le ciel. Et vous savez, on le retrouve seulement dans une autre histoire. C'est l'histoire du jeune homme riche. Quand Jésus lui dit, il voit, on va lire dans Luc 20, 18, 22. On va lire Luc 18, verset 22. Luc 18, verset 22. Il dit, après avoir entendu... Jésus lui dit :« Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. » En fait, le jeune homme riche, il avait, avait nous dit qu'il avait suivi presque tous les commandements, euh, au moins, je crois, il y a cinq ou six commandements qu'il avait suivis. Et même Jésus, dans l'évangile de Marc, il va, il va dire, Jésus le regarda et l'aima, parce qu'il a vu vraiment comment il était attaché à faire toutes sortes de choses qui étaient bien pour Dieu. On, va dire, on pourrait dire, entre guillemets, avec tout ça, ça pourrait quand même mériter un trésor dans le ciel. Et pourtant, Jésus lui dit, il te manque une chose, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres. Alors, c'est les pauvres, mais je peux dire que le plus important, ce n'est pas seulement les pauvres, bien sûr que les pauvres comptent pour Dieu, mais c'est surtout donner. Ici, je crois qu'elle la clé. Cet homme, on savait qu'il avait de grands biens, et la Bible nous dit des parties tout tristes, parce que c'est comme si c'était quelque chose qu'il n'était pas capable de faire. En fait, pour avoir un trésor dans le ciel, il faut pas amasser comme sur la terre. Pour avoir un trésor sur la terre, il faut amasser des choses. On amasse, il y en a qui ont même qui se font même des trucs en or, qui ont des lingots d'or, qui croient qu'avec tout ça, ça y est, leur vie assurée. Ils ont, ils possèdent plein de choses. Je reprends l'exemple de David la semaine dernière, il nous a dit que. Euh, les, les iPhones sont vendus plus d'un milliard de fois dans le monde sauf que le fondateur de, de cette entreprise s'appelait Steve Jobs qui, qui d'ailleurs il, il était un échec scolaire quand il était jeune, bien, à 53 ans il est mort et il était très très riche bien, à 53 ans il est mort et à 53 ans on peut encore faire plein de choses mais lui il est décédé alors on va pas, on va pas le juger lui mais juste pour vous montrer que même si on est très très riche ça peut partir du jour au lendemain. Et ce n'est pas, pas ça qui compte. Mais ici, ce que j'aimerais vous dire, c'est que le trésor dans le ciel, c'est aussi le fait d'être généreux. Et la générosité, la première chose que j'aimerais dire, la générosité me rappelle qui je sers. Dieu Tout-Puissant a été celui qui a été le plus généreux. Il a offert son Fils, Jésus-Christ, au monde entier. Il a montré la générosité. Et lorsque je suis serviteur de Christ, lorsque Dieu est mon maître, alors, je suis appelé à être généreux. Ça fait partie de l'ADN d'un chrétien. Ce n'est pas quelque chose de, de on va dire, de, de, entre guillemets, euh, euh, en plus. Vous savez, comme les voitures, elles ont des options. Il y en a qui sont de base, puis il y en a qui ont des options supplémentaires. Et on aime bien, nous les, les hommes, avoir les options supplémentaires. C'est plus important que, que juste avoir la base. Nous, hein. quand on achète une voiture, on veut les options. Le cuir, tout, bien, bien, toute option. On est tout fiers de dire, j'ai une voiture, toute option. En fait, avec les chrétiens, il n'y a pas d'option supplémentaire. C'est le package total d'une fois. Et il y a des choses qu'on ne peut pas enlever, sinon ça fait plus partie, on n'est plus vraiment fonctionnel comme Dieu voulait. Et la générosité fait partie de ça. Dieu nous appelle à pouvoir le représenter, à être généreux. Dans 1 Timothée 6, on voit que Paul, à un moment donné, il va aussi exhorter Timothée dans ce domaine, qui est un, un, un jeune pasteur, un jeune prédicateur, et il va, il va montrer à, à, à Timothée, il va, enfin, il va surtout lui, lui dire, dans 1 Timothée 6, au début du chapitre, on va, on va, on va juste lire le verset 17-18 après, mais juste pour vous introduire au début du chapitre, il va dire qu'il y a des prédicateurs qui, qui sont là, qui prêchent pour gagner de l'argent. En fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent. Et il dit, fais attention parce que l'argent est la racine de tous les maux. Et ceux qui font ça, ils se dévient de, de ce que Dieu, des de Dieu. Et d'ailleurs, Paul, euh, on va le voir plus tard, mais vraiment, il a, toute sa vie, il a, il a parfois même travaillé euh, alors qu'il prêchait l'évangile parce qu'il ne voulait pas qu'on l'associe à quelqu'un qui, qui fait ça pour de l'argent. Mais il va dire, euh, il va, donc il va exhorter Timothée à, à ne pas rentrer dans ça et de rester toujours intègre dans, ce, dans cette dimension-là. Et on voit que c'est l'amour de l'argent qui est le problème. Ce n'est pas l'argent lui-même, c'est l'amour de l'argent. Parce que l'amour de l'argent nous fait faire des choses qui sont plus justes. Parce que c'est comme si elle nous tient. Et il dira ensuite, donc il va exhorter aussi les, les riches, et il dira, donc, il dira à, à, à Timothée au verset 17, « Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance, pour que nous en jouissons. Ordonne-leur de, ordonne de faire le bien, d'être riche en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi un guise de trésor, de bonne fondation pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. En fait, ici, euh, lorsque Paul va, va, va parler aux riches, euh, en fait, il ne demande pas aux riches de devenir pauvres. Ce n'est pas ça qu'il demande ici. Il demande à ceux qui, sont, qui ont un peu des biens de pas seulement chercher à tout garder pour eux-mêmes, mais d'avoir toujours ce cœur partagé. Vous savez que vous êtes riche, vous Si on compare dans le monde, <rire> souvent ils disent ⁇ Ah ben ça, c'est pas pour moi ⁇ moi je suis loin d'être riche. Oui, mais ça dépend à qui tu te compares. <rire> tu peux te comparer avec 5% de la planète ou tu peux te comparer avec 95% de la planète. Mais en fait... Ce n'est pas là mon propos. Mon propos, c'est de dire que... Ce ici on montre et ce qui est important dans toute chose, c'est de pouvoir garder, avoir cette générosité. De ne pas mettre mon espérance dans des richesses, dans des choses qui pourraient euh, euh, me, me guider dans la vie. Et sincèrement, notre monde est fait avec ces lettres motifs, de faire confiance dans ses richesses. D'ailleurs même, des fois, je ne sais pas si vous est déjà arrivé d'inviter quelqu'un de, de l'étranger, et moi je me rappelle à une époque qu'il fallait avoir un certain montant sur son compte en banque, pour inviter quelqu'un à étranger chez nous, pour qu'il puisse avoir le droit de venir. C'est comme s'il fallait, entre guillemets, montrer une certaine richesse, pour avoir. et notre monde, en fait, est fait toutes sortes de choses comme ça. Si vous n'avez pas un certain euh, montant, vous pouvez pas avoir ceci pour avoir Il y, y a cette notion, donc tout le monde, en fait, on se dit, il faut que je sois plus riche pour pouvoir accéder à d'autres choses. Il faut que je sois plus riche. C'est comme une façon de penser qui nous influence dans notre monde. Mais Dieu nous dit, qui ne vont pas être notre espérance dans ces choses-là, mais dans le Dieu vivant, tout puissant, qui donne tout avec abondance pour que nous puissions en jouir. Vous savez, Dieu n'est pas contre le fait que vous pouvez, euh, entre guillemets, jouir de bonnes choses. Moi, je remercie Dieu parce que bientôt, je vais déménager, je vais avoir un nouvel appartement plus grand. Ce <rire> n'est pas vraiment du luxe, mais en tout cas, <rire> c'est un cadeau de Dieu. Et je le prends comme un vrai cadeau de Dieu. Je le prends comme Dieu, une vraie bénédiction de Dieu parce que je sais que euh, peut-être d'autres personnes galèrent. Et parfois, euh, on ne sait pas, j'ai un ami en ce moment, il sait qu'il doit partir fin août parce qu'il a vendu son appartement mais il n'a pas assez d'argent parce que euh, dans, leur, dans leur situation familiale, ils n'ont pas assez d'argent pour acheter un autre appartement donc ils vont être obligés de louer. Et pour l'instant, à chaque fois, on leur dit votre dossier euh, n'est pas assez conséquent pour que vous puissiez louer euh, ce qu'ils ont envie de louer. Et du coup, ils se trouvent dans une situation terrible. Et J'aurais partagé, mais je vous dis, vous savez, Dieu sera là, parce que Dieu est toujours présent. Quoi qu'il arrive, peu importe où on est, Dieu est toujours là. L'important, et c'est ce que Paul va révéler ici à Timothée en parlant aux riches, mais je crois que cette parole s'adresse à nous tous. Si on est généreux, si on est prêt à partager... Vous savez, être prêt à partager, c'est une clé dans notre vie. C'est pas ce que le monde va vous dire. Le monde va vous dire, mets de côté sur ton compte en banque. Et ce n'est pas forcément négatif de mettre un peu d'argent de côté. Mais si c'est pour se sentir avoir de l'argent, pour au cas où avoir plein d'argent, en France, on est champion du, des livrets. Les, les économistes vous diront qu'on est le pays qui parle le plus, parce qu'on veut être sûr d'avoir un peu d'argent. Mais entre guillemets, euh, avoir toujours de l'argent toute sa vie sur son compte en banque, ça ne change rien. Mais par contre, si je commence à dire, je vais soutenir euh, telle mission, je vais, euh, tiens, je vais donner pour Imagine School, tiens, je vais donner pour. Euh, je vais aller au barbecue, allez, je vais, je vais claquer mon billet de 10 euros pour, euh, pour euh, bénir ces associations. Et puis même, je vais faire une offrande en plus. Parce que je veux voir des choses se réaliser. Dieu voit dans ce qu'on est, on a ce cœur prêt à partager et être généreux. Parce que c'est comme ça qu'on ça tire un trésor dans le ciel. Le trésor dans le ciel, c'est pas seulement avec des Alléluia, mais c'est aussi lorsqu'on est prêt à dire je veux être généreux. Je veux être généreux. Alors vous allez me dire, mais pasteur, moi, j'ai pas beaucoup d'argent. Je, je peux pas vraiment euh, être généreux. J'aimerais être plus généreux parce que si Dieu me donnait plus, j'aimerais encore donner plus. Souvent, j'entends ça des fois et c'est vrai que d'une certaine manière, c'est... C'est pas facile quand on n'a pas beaucoup, quand on compte. Et je veux juger personne parce que j'ai été aussi dans ce cas-là et je sais, très bien, je sais très bien ce que c'est. Mais la réalité, et c'est ce qu'on va voir dans un, dans un deuxième temps, c'est que la générosité, c'est pas seulement quelque chose qui est fait pour le jour où on aura beaucoup. Et on va voir un exemple dans la Bible où même lorsque j'ai pas beaucoup, eh bien, je peux être généreux. Je vous invite à prendre avec moi Philippiens chapitre 4, verset 10. Philippiens chapitre 4. Verset 10 C'est Paul qui écrit donc à l'église de Philippe. Vous savez, les, les, les épîtres sont des, des lettres. Il dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. »« Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire, à Thessalonique déjà. » Et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Amen. En fait, ici, Paul, il écrit à l'église de Philippe et il est très reconnaissant parce qu'à l'époque où il écrit, il est en prison. Vous savez que la plupart des lettres qu'il écrit, c'est quand il était en prison à Rome. Et euh, apparemment, l'église de Philippe a envoyé des choses via Epaphrodite, euh, qui a été le, le porteur pour euh, bénir Paul. Alors, euh, on pense qu'il y avait sûrement de l'argent, mais il y avait aussi euh, peut-être des vêtements et peut-être des, des, des choses pour, pour lui. Et il était vraiment content de, de pouvoir euh, recevoir ce cadeau. Et finalement, lorsqu'il lorsqu réagit à ce don qu'il a reçu, il va décrire un peu plusieurs, à plusieurs moments comment l'église de, de Philippe a toujours été là. L'église de, de Philippe a été une église qui a beaucoup soutenu Paul. Vous savez, Paul, eh, il est parti, son premier voyage, il est parti avec Barnabas. On, on le lit dans le livre des actes. Ils sont partis comme ça, ils ont pris le bateau, ils avaient commencé à voyager parce qu'ils voulaient propager l'évangile de Jésus-Christ. Et pas seulement aux juifs, mais aussi aux non-juifs. Alors il allait d'abord dans les synagogues, puis il continuait à partager. Mais vous savez bien que... À notre époque, comme à l'époque de Paul, hein, il fallait des pépettes. Hein. <rire> ça ne se faisait pas comme ça, de prendre le bateau ou de, de partir. Et Paul, même quand il a été à Éphèse, il a travaillé comme fabricant de tentes euh, pour, euh, pour justement euh, être, euh, subvenir à ses besoins. Et en plus de ça, il prêchait l'évangile. Et c'est pour ça qu'il dit bien qu'il n'a aucune intention de, de vouloir recevoir. En fait, il ne dit pas ça, il dit remercie pas pour recevoir encore plus de dons. Mais... Ce que les théologiens et ce que l'histoire nous dit, c'est que quand il était en prison, eh bien forcément que là, il ne pouvait plus travailler. Et que du coup, il était dans une situation plus dure, aussi économiquement parlant, financièrement parlant pour lui. Et qu'il était très content de voir que l'église de Philippe a encore pourvu pour lui. Mais l'église de Philippe, elle a commencé depuis le début, parce qu'elle dit « quand j'ai commencé à prêcher l'évangile, quand je suis parti pour la Macédoine ». Et quand j'ai quitté la Macédoine pardon, et quand je suis parti pour tout ce qui est la Grèce donc Thessalonique, Corinthe et même à Athènes, il est passé. Eh bien, euh, vous avez été présents, vous m'avez soutenu. Et les historiens nous disent que Philippe était une région, déjà Philippe est une plus petite ville que Thessalonique, Corinthe ou Athènes et que surtout c'est une ville une région où la plupart des gens c'était des pauvres. Et beaucoup de pauvres. Et d'ailleurs, dans d'autres épîtres, on va voir, ça a été aussi recensé. Mais ici, et c'est le point que j'aimerais faire, pour la générosité, la générosité ne dépend pas de ce que j'ai. Philippe avait peu, mais a été généreux. Et ça, c'est une clé que j'aimerais vraiment vous donner pour votre vie. Trop souvent, dans notre esprit, on pense « je n'ai pas assez pour être généreux ». Et moi, je vous dis que si vous n'êtes pas généreux quand vous n'avez pas beaucoup, vous ne le serez pas plus quand vous aurez beaucoup. <rire> Parce que souvent, c'est quelque chose qui se développe. C'est un choix, c'est une façon de vivre. C'est quelque chose que Dieu nous invite. C'est un exemple à suivre. Et bien sûr qu'on ne vous demande pas une performance de donner beaucoup. Mais rappelez-vous ce que Jésus a dit de cette petite veuve qui, a, qui avait donné quelques petites pièces dans le tronc. Il a dit elle a donné beaucoup plus que les autres. Elle était beaucoup plus généreuse que tous les autres qui ont donné beaucoup d'argent. Parce qu'elle a donné, cette petite veuve avait déjà, elle connaissait, elle était généreuse parce qu'elle savait qui était son Dieu et elle voulait suivre l'exemple de son Dieu. Je suis sûr qu'elle était dans son cœur. Elle a dit, j'ai presque plus rien, mais je vais quand même le donner pour Dieu parce que qu'il est venu mettre dans le tronc. Et même si ça ne faisait pas fait une grande différence au niveau argent, ça a fait une grande différence pour Dieu, pour Jésus, dans son cœur. Et moi j'aimerais vraiment vous convaincre ce matin que, comme l'église de Philippe, la générosité commence même quand j'ai pas beaucoup. Et souvent, c'est là où on est testé. C'est là où Dieu nous enseigne aussi ces choses-là. Et très souvent, dans, les, dans le monde chrétien aussi, je vois des gens qui ont, qui ont beaucoup, beaucoup de, de, de biens. Dans le monde chrétien et qui sont fidèles au Seigneur, tout le temps, j'ai vu que ce sont des gens très, très généreux. Parce que souvent, ils ont commencé quand ils n'avaient pas beaucoup et, ils, et Dieu a été fidèle avec eux et ils ont continué. Alors, ce n'est pas 100% vrai, mais je, je connais beaucoup d'histoires de personnes qui ont réussi, aussi que ce soit avec des entreprises, et qui sont vraiment d'une grande générosité pour l'œuvre de Dieu. Et personnellement, euh, je l'ai expérimenté quand je me suis retrouvé étudiant en Australie. C'est là où Dieu, je pense, a façonné en moi la générosité. Quand je suis parti, je suis parti avec... Euh, pas grand-chose, je me suis même inquiété, je me dis, euh, je vais jamais réussir à tenir mon année avec ma, ma petite bourse que j'avais ré, réussi à économiser, je crois, après 7000 euros, et puis il euh, y a entre le billet d'avion, euh, les, les visas et tout ça, et je pense qu'il y en a déjà au moins 3 ou 4 qui sont partis, et les livres et tout ça, et donc du coup je me suis dit, voilà, ouais, comment je vais faire Et, et c'est là que Dieu m'a mis au défi, en même temps, de quand j'étais à l'église là-bas, il m'a dit, « Qu'est-ce que tu vas donner pour moi ?» Je dis « Seigneur, je suis déjà en train de me voir comment je vais survivre, et toi tu me demandes de, de donner en plus à l'église, et en plus j'ai dit à Dieu, mais l'argent que j'ai économisé, j'ai déjà donné ma dîme dessus, donc je ne devrais pas redonner une deuxième fois ma dîme. » Et Saint-Esprit m'a juste dit dans mon cœur, « Est-ce que tu es prêt à entrer en défi avec moi Qu'est-ce que tu vas donner ?» Et chaque semaine, j'ai décidé dans mon cœur, j'ai reçu un montant du Saint-Esprit que je donnais chaque semaine. Et il est arrivé des moments où le compte était à zéro. Et je me disais, qu'est-ce que je fais Est-ce que je garde un peu d'argent pour mettre de l'essence dans ma voiture, pour aller à l'école publique Ou est-ce que je je m'en tiens à mon engagement avec Dieu Alors il y avait un petit combat intérieur. Je peux vous dire, celui qui dit qu'il n'y a pas de combat intérieur, je vais chasser un esprit de mensonge sur lui, parce que c'est pas vrai. Mais ce qui compte, c'est la finalité et donc du coup, j'étais là, j'avais un combat intérieur et je me dis, non, garde tes sous, es, ça va pas, t'es es fou là, tu, comment, tu, vas, tu peux pas te déplacer, tu vas pas dire, euh, je vais pas à l'école publique, ça se fait pas. Et puis, euh, et un autre, me dit, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Et la bataille, elle est là, et le cœur, il est tiraillé. Et je dis, bon, ok, je suis engagé avec Dieu, je donne. Je donne le dimanche. Franchement, j'avais vidé le compte, il, était, il restait 3 dollars, euh, 3 euros, il restait 5 dollars australiens, 3 euros sur le compte, terminé. Et là-bas, en Australie, vous n'êtes pas en négatif. <rire> en France, des fois, on abuse un peu du négatif, mais là-bas, c'est zéro, c'est zéro, enfin. Pour mon type de compte, c'est zéro. Donc du coup, euh, c'était tout, j'avais plus rien. Et donc j'ai dit, ok Seigneur. Et je me rappellerai toujours, le lundi, c'était journée studieuse, j'ai révisé. Et le mardi matin, je décide, avec le peu d'essence qui me reste, d'aller à une réunion de prière à 6h du matin. Qui connaît que les réunions de prière à 6h du matin sont géniales hein <rire> Qui est d'accord <rire> Ah, il y a moins de mains qui se lèvent, hein, Stéphane <rire> Des fois nous aussi on se retrouve pour votre propriétaire aussi, mais en tout cas euh, je vais à la réunion de prière à 6h du matin et à la fin de la prière, il y une petite dame âgée qui vient voir fait Pascal, viens voir. Et le Seigneur m'a mis à cœur de te donner ça et elle me tend une enveloppe remplie de billets. <rire> et là j'ai dit, Seigneur, tu m'apprends à être généreux. Tu m'apprends à tenir mon engagement. Tu m'apprends à aller de l'avant. Le Seigneur a toujours une solution. Si ce n'était pas été une enveloppe, ça aurait été autre chose. Ça aurait été ce qu'on veut. Je peux vous garantir, mettez Dieu au défi dans ce domaine-là aussi. Et surtout, ne dites pas, j'ai pas assez. C'est un mensonge du diable. Je comprends que ça fait peur. Je comprends que ça nous angoisse. Ça, c'est normal. Vous n'avez pas à vous sentir coupable. C'est normal que quand on se dit, j'ai presque peur. Mais quand on se met Dieu au défi et qu'on lui fait confiance... Bien sûr, dans ce que lui veut. Ça ne sert à rien de dire « je suis ultra généreux » et faire n'importe quoi non plus. Il faut une sagesse dans les choses qu'on fait. Mais la réalité, c'est que Dieu est toujours là. Et dans l'église de, de Philippe, c'est ce qu'ils ont montré. Et dans 2 euh, Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 9, on va voir que justement Paul va reprendre cet exemple de l'église de Philippe, 2 Corinthiens, 8, à partir du verset 1, il dit « Par ailleurs, frères et sœurs, nous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine, donc c'est l'église de Philippe, au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc encouragé Tite à parachever chez vous aussi ce geste de générosité, comme il l'avait d'ailleurs commencé. De votre côté, vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance, le zèle à tout point de vue et, pour et de l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour vous éprouver la sincérité de votre amour par l'exemple du zèle des autres. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, car euh, euh, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichi. En fait, ici, Paul, il parle à l'Église de Corinthe, qui avait à cœur de faire un don pour la collègue qui l'allait amener à l'église de Jérusalem, qui était vraiment dans une grosse difficulté financière. Et donc, il, il, il envoie titre, parce qu'il dit, j'aimerais que vos paroles ne restent pas juste des paroles, mais que ça puisse aussi se transformer en actes. On voit ici que, euh, lorsque on n'est pas entraîné non plus à la générosité, c'est pas instinctif, c'est pas inné, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Et donc, même si l'église de Corinthe avait beaucoup plus, il y rappelle comment l'église de Philippe, qui avait très peu, s'est engagée aussi à donner. Et à donner, parfois même... Euh, plus que ce qu'ils avaient même promis de donner. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas une, du tout une question d'argent ce matin, c'est une question de générosité. En fait, la générosité, c'est ce qui permet de pouvoir aussi comprendre le fonctionnement du royaume de Dieu. Comment Dieu permet aussi que nous puissions expérimenter et vivre la bénédiction de donner. Paul dira ce qu'il a entendu du Seigneur dans Acte 20, « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. » Et c'est une réalité. Et je vous promets qu'à chaque fois que vous donnez, même bien sûr, on ne se vante pas de ça, La Bible dit que ce n'est pas quelque chose dont on se vante, mais à chaque fois qu'on donne, que ce soit pour une œuvre, que ce soit pour l'Église, que ce soit pour une personne qu'on voit en difficulté, à chaque fois qu'on a ce souci de donner, il y a une bénédiction qui coule. Il y a quelque chose qui se passe, il y, y a une œuvre qui se fait. Et Dieu, c'est cette manière-là qui voit comment nous aussi, on peut expérimenter sa bénédiction pendant notre propre vie. Le monde nous dit, économise, garde, amasse, pro euh, progresse. Et tout le monde vise de grandir et d'avoir un certain montant pour être bien, pour être tranquille. Mais je vous dis la réalité, plus on a, plus on dépense. C'est ce qu'ils vous disent pas quand ils vous disent d'amasser. Plus on a, plus on dépense. Et les, une statistique était venue, les anciens joueurs de foot, beaucoup finissent très pauvres. Vous savez ça Parce qu'ils ont une vie tellement énorme quand ils ont beaucoup d'argent, que c'est dur de revenir euh, plus raisonnable pour, pour tenir bon toute la vie. Et il y en a qui ont fini très pauvres. Alors peut-être la génération d'actuelle a tellement pour qu'ils soient pauvres. vraiment Mais je suis sûr qu'il y, y a des cas où des gens qui ont beaucoup finissent très pauvres. J'avais même entendu sur une émission de radio qu'être riche, ce n'est pas un statut à vie. Et les Canadiens ont fait une étude que certains riches... Euh, au bout de 20 ans, je crois qu'il y a seulement 20% des riches qui sont encore riches ou plus riches, mais qu'il y en a beaucoup qui ont, qui ont perdu, parce que euh, peut-être que la richesse sur laquelle elle était basée a changé, enfin, le, le marché a changé, ou toutes sortes de choses ont changé, ou alors ils ont tellement dépensé qu'ils n'ont plus rien. Comme ceux qui gagnent au loto. Tout le monde veut gagner au loto. Hein On veut tous gagner au loto. Et tous ceux qui gagnent, ils sont soit en dépression, soit en faillite. Vous voulez gagner l'auto Vous n'avez plus envie. Mais de toute façon, vous, je ne veux pas au loto, vous êtes des bons chrétiens. Donc ça, c'est génial. Amen. De... Bon, petite parenthèse terminée. Alors, mon dernier point ce matin, pour terminer, justement, c'est la bénédiction accordée. La générosité est une double bénédiction. Et je vais vous dire pourquoi est une double bénédiction. On va lire le dernier passage aujourd'hui, Deutéronome 15, à partir du verset 7. Deutéronome 15 à partir du verset 7. Donc c'est aussi Dieu qui donne ses instructions via Moïse. Et il dira, donc il dira à Moïse, « S'il y a chez toi parmi tes frères et dans l'une des villes, un pauvre dans le pays que l'Éternel, ton Dieu te donne, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre. Au contraire, tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. » Veille bien à ne pas te montrer assez méchant pour dire dans ton cœur « La septième année, l'année de la remise des têtes approche. Veille bien à ne pas avoir un regard mauvais envers ton frère pauvre au point de ne rien lui donner. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui et que ton cœur ne rechigne pas à le faire car à cause de cela l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des pauvres dans le pays. » C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, à celui qui vit dans la misère et la pauvreté dans ton pays. Amen. En fait, ici, on voit que le premier but de la générosité, c'est de bénir quelqu'un. Et ici, euh, Dieu va vraiment sensibiliser aussi son peuple dès le départ. Dès le départ, la générosité, voyez comment elle fait partie de qui Dieu est. Dès le départ, Dieu, il dira à son peuple, vous ne serez pas des personnes qui vont euh, exploiter ou des personnes qui vont euh, euh, ne pas regarder la situation de ceux qui sont à côté de vous, mais vous allez être des personnes qui vont être généreux et vous allez donner à ceux qui n'ont rien. Je vous dis sincèrement, de tout mon cœur, moi je crois que c'est la mission de l'Église. C'est la mission de l'Église. Les, les Églises qui ne font pas attention à ceux qui sont dans le besoin, pour moi, il, il manque quelque chose. Il manque quelque chose à la mission que Dieu nous a donnée. L'Église est là pour venir à, 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 en aide à ceux qui sont en besoin. On peut leur trouver toutes sortes de choses qui pourraient faire mieux. Hein Les pauvres, il euh, y en a qui pourraient pas être addicts à l'alcool. D'autres, ils pourraient ne euh, pas faire ceci ou pas faire cela. Ou après tout, ils pourraient aller travailler, parce qu'il y en a qui ne travaillent pas. Donc c'est pour ça qu'ils sont pauvres. Et il y a toutes sortes de choses, des fois, qui sont vraies. Mais je crois qu'au-delà de leur situation, Dieu nous appelle à, à venir en aide. Et vous savez quoi Lorsqu'on aide, pas seulement avec l'argent, mais aussi avec le cœur. Parce qu'en fait ici, il dit quoi à, à, au peuple Il dit, ne rechine pas dans ton cœur. L'enjeu, il est là. C'est pas seulement la main qui doit sortir l'argent, c'est le cœur qui doit le décider d'abord. C'est le cœur qui doit être au centre des choses. Et j'aimerais vous dire, à chaque fois qu'on qu'on décide dans le cœur de dire « oui, je vais faire quelque chose pour ceux qui n'ont rien. Oui, je vais bénir la bonne semence en donnant à la mission, ou à Haïti par exemple. Je vais bénir parce que je sais qu'il y a des enfants qui vont être au bénéfice, euh, qu'ils ont, ont une vie où ils n'ont euh, pas, pas eu des parents qui ont pris soin d'eux, donc ils sont livrés à eux-mêmes, mais ils ont été recueillis, et maintenant ils ont un espoir pour leur vie. Ils vont peut-être faire des études, et vont peut-être pouvoir être une source de bénédiction pour d'autres derrière. Et donc moi, je, je donne parce que je vois déjà ça en, en ligne de mire. Et dans mon cœur, je me réjouis de ce que Dieu va faire. Et donc je donne un peu. Pas forcément euh, au-delà de mes moyens, mais je donne de ce que Dieu est capable de nous donner. Et la bénédiction, c'est de pouvoir changer une vie. Et pourquoi je dis que la mission euh, des pauvres, c'est toujours été, la mission de l'Église Parce que même les premiers apôtres, ils avaient parfois des. Ils ont eu des, 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 des divergences au niveau euh, ce qu'on devrait faire. Il y en a qui disent qu'il fallait, fallait circoncire, d'autres disent non, il ne faut pas circoncire. Il y a des débats. Déjà à l'époque, il y avait des débats. Alors aujourd'hui, des débats théologiques, c'est un de nouveau sur le soleil. <rire> la doctrine, euh, tout le monde la discute. Mais ce qui compte, ça, ils étaient tous d'accord, c'était qu'il fallait prendre soin des pauvres. Et Paul le dira dans Gala 2 2,10. Vous pourrez regarder. Il dit il y a une chose que j'ai fait, c'est on a pris soin des pauvres comme il nous a été conseillé de le faire. Et ça, on l'a fait. Et ça, pour moi, c'est un dénominateur commun à toutes les églises, de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Mais ici, et dans ce passage, ce qui nous est dit aussi, c'est que, la, pourquoi j'ai la générosité, une double bénédiction, parce que bien sûr qu'on le fait, parce qu'on a envie de voir la vie de ceux qui sont bénéfices être changée, mais il y a une bénédiction en retour, toujours, parce que Dieu nous bénit lorsqu'on est prêt à bénir. Et d'ailleurs, plus... Plus vous êtes généreux, plus Dieu risque de vous trouver euh, digne de confiance, de vous confier plus de biens. C'est pour ça que je dis la générosité, c'est très bon de la développer quand on n'a pas beaucoup. Parce que c'est ce qui va nous aider le jour où on aura beaucoup. Parce que qui que nous soyons, si demain, je vous donne un compte en banque débordant, le danger, <rire> c'est de ne pas forcément l'utiliser à bon escient. Parce qu'une fois qu'on l'a, comme les petits, c'est à moi <rire> Papa, c'est à moi <rire> Mais c'est à ton papa, tout ce qui est dans la maison. C'est à ton papa. Non, c'est à moi. Parfois, on a un peu, la même, on a un peu le, même, le même niveau de, de relation avec notre Père Céleste. Il donne tout, et on dit, ah ça c'est à moi. Non papa, c'est à moi. Et la réalité, c'est que il est important de le développer quand on n'a pas beaucoup, parce que c'est ce qui va aussi permettre de pouvoir continuer à bénir. Et moi, je vous dis, quand vous êtes généreux, Dieu sera toujours là pour vous. Je ne connais pas quelqu'un que Dieu a laissé tomber dans la misère alors qu'il était généreux. J'en connais pas. J'en connais beaucoup qui disent « J'aimerais bien donner, mais je ne peux pas. » Et qui parfois sont dans des combats. Et je ne jugeais personne, mais sincèrement, c'est souvent, souvent ce qu'on entend. Et lorsque je suis prêt à faire un effort, à partager le peu que j'ai, comme la, la veuve qui a partagé avec Élie. Il dit, dit fais-moi manger. Et on pourrait penser, hein, quand on lit le premier passage, on dit, attends, le, le prophète de l'Éternel va demander à une veuve qui n'a presque plus rien à manger pour elle et son fils, fais-moi manger d'abord et puis tu mangeras après. <rire> et, 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 et si la veuve avait refusé, et si la veuve avait dit, après tout, elle aurait été dans son endroit, on aurait, été, on aurait compris. Mais elle l'a fait et Dieu a toujours pourvu et a toujours pu faire manger. Pourquoi Parce qu'il y, y a une bénédiction en retour lorsque je suis prêt à être généreux, même quand je n'ai pas beaucoup. Et c'est ça, la générosité, c'est une double bénédiction. Et je vraiment vous encourager à développer ça dans votre vie. Croyez que Dieu va être là avec vous. Et Dieu verra vos petits pas. On ne devient pas tout de suite très généreux. Ça se fait par étapes. Déjà, il faut commencer à, à, à dire, « Ok, je n'ai pas beaucoup, mais je vais donner un petit peu pour le Seigneur. » mettre à part ce qui revient au Seigneur. Et de pouvoir donner. Et puis, donner, peut-être si on voit quelqu'un qui est dans le besoin, même un petit quelque chose. Partager un petit peu parfois de la nourriture qu'on a. Et Dieu va nous bénir. Amen.